0: Contempora.
1: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Contempora e la trasmissione dell'arte contemporanea di Radio 1. Abbiamo cercato in queste giornate, nelle ultime due settimane, di eh, mostrarvi tutti gli aspetti dell'arte eh, contemporanea. Vi abbiamo parlato dei eh, vari protagonisti e oggi vi eh, parliamo di un altro eh, aspetto essenziale, vi parliamo di chi l'arte la compra. Ovvero parliamo dei collezionisti parliamo di, di chi permette a questo sistema di avere una eh, linfa vitale rimaniamo tutti piuttosto sbalorditi quando sentiamo nelle aste di eh, opere d'arte contemporanea vendute a delle cifre folli a milioni e milioni di euro e, e tutti quanti eh, trasecoliamo un po' quando vediamo che non, è, eh, non si tratta di quadri di Raffaello ma magari di eh, pittori e scultori giovanissimi che prima di allora non eh, si sono mai sentiti nominare ebbene questo sistema risponde a delle regole ben precise che, eh, fanno, che alimentano un mercato, quello dell'arte contemporanea che vale circa 20 miliardi all'anno e allora eh, oggi come, come sempre abbiamo qui con noi il nostro, cuoco, il nostro cuoco speciale chi sono i collezionisti?
2: è uno che tesaurizza l'arte inizialmente è un feticista io credo che spesso i collezionisti sono persone che accumulano oggetti perché gli oggetti non si muovono non fanno domande, sono controllabili
1: e quindi non è difficile però nello
2: stesso tempo sono un investimento questi oggetti quindi dobbiamo anche dire che l'economia dà realtà ai fantasmi dell'arte e in qualche modo il collezionista è diciamo un portatore, un accompagnatore nei sogni dell'arte io non credo che avere degli interessi economici significa svilire l'arte. L'arte è fatta da una storia in cui gli artisti spesso vengono sublimati nelle biografie. Ma allora, Michelangelo investeva i soldi comprando terre e quindi sulla rendita agraria. Raffaello aveva ipotizzato di fare una speculazione edilizia a Roma. Siccome arrivavano molti pittori olandesi a dipingere le rovine di Roma, lui aveva ipotizzato a via Giulia di comprare una serie di palazzi di smontare all'interno le divisioni e creare dei grandi atelier per dire che fino ad arrivare all'arte contemporanea ma da Picasso fino alla transavanguardia dove sostanzialmente il denaro per l'artista è molto importante perché dà riconoscimento ecco, un principio di realtà al, al suo essere professionale all'idea poi della personale e il collezionista in qualche modo assiste attraverso il suo feticismo, il suo acquisto di opere, a questo tipo di, di necessità primaria. Quindi, senza il collezionista non si cantano messe. <ride> e il collezionista è una figura che nasce e viene da molto lontana, si parla prima di mecenatismo, con mecenate nell'impero romano. E poi, man mano, i collezionisti hanno cominciato a farsi quasi dei musei privati, nelle proprie case. Sempre più, fino al punto in cui oggi, questo è e la grande novità, molti collezionisti creano una fondazione fondazione senza scopi di lucro che però poi sviluppa anche e produce una cultura espositiva iniziative, sono come dei musei privati e che quindi vanno rispettati perché alla fine che cosa fanno? promuovono diciamo, la propria collezione ma con eventi che permettono a una popolazione più allargata di inciampare positivamente nell'arte contemporanea
1: L'avete riconosciuto era Achille Bonito Oliva che come tutti i giorni è qui con il suo angolo cottura per Contemporary. Achille, ci sentiamo domani. Speriamo. Erano gli Stereo Lab, siete in ascolto di Contemporary su Radio 1 Rai. Vi abbiamo detto che in queste settimane abbiamo cercato di raccontarvi un po' come funziona il sistema dell'arte in Italia e potete riascoltare tutte le puntate in podcast e scaricarle in formato mp3 dal nostro sito contemporary.rai.it e abbiamo detto che oggi parliamo di chi l'arte la compra, parliamo dei collezionisti e di chi offre l'opportunità agli artisti di lavorare ma anche ai visitatori di poter vedere tante opere perché il sistema dell'arte gira come tutto grazie al denaro che non è sempre così maledetto anzi c'è una lunga tradizione eh, tra l'arte e il potere tra l'arte e il denaro oggi ne parliamo con una donna particolarmente illuminata che è la presidente di una delle fondazioni che più funzionano in Italia sono molto contento di avere con noi Patrizia Sandretto Rere Baudengo buongiorno Patrizia
0: buongiorno Grazie per questo invito.
1: Grazie a te di essere venuta qua. E ehm, Senti, è vero che nel, nel corso degli anni la fondazione Sandretto Rere Baudengo si è eh, conquistata un ruolo di tutto rispetto nel panorama eh, dell'arte perché appunto passando per i mercati dell'arte sei eh, riuscita a offrire uno, uno spunto a, e, e anche una linea editoriale possiamo dire alla, a, a questa fondazione che è tutt'oggi visitabile, vero?
0: Beh, certamente, la fondazione è aperta, visitabile, ma soprattutto, sai, io sono, sono, sono contenta di aver potuto eh, contribuire ecco, al mondo dell'arte contemporanea, è un mondo splendido, perché lo ribadisco e lo dico sempre, l'arte contemporanea è l'unica arte che ha che desidera collezionarla ma anche vivere, ci permette di conoscere gli artisti. Cosa c'è di più bello di poter direttamente dagli artisti, dal dialogo con loro, conoscere e capire del loro lavoro? Questa è una cosa davvero splendida. Ed è questo è l'inizio di questo mio percorso, prima come collezionista e poi eh, come presidente di una fondazione no profit, una fondazione che è proprio nata per, per aiutare il mondo dell'arte. In questo mio doppio ruolo ho sempre ho avuto questa grossa opportunità appunto di conoscere gli artisti, di frequentarli, di capire cosa c'era dietro il loro lavoro, di poter partecipare alla produzione delle loro opere, perché l'altro aspetto bellissimo di essere collezionisti del mondo dell'arte contemporanea e non è soltanto di acquistarle, ma anche di diventare parte attiva, di poter veramente eh, capire l'opera, vedere la realizzazione di un'opera da quando l'artista la pensa a quando poi appunto è nello spazio espositivo, per esempio della mia fondazione, la si può vedere realizzata.
1: Eh certo, e Patrizia la senti questa perché c'è un po' un distacco forse tra, e questa trasmissione la facciamo appunto per questo tra la, la gente e l'arte contemporanea e quando si sente nei telegiornali di opere vendute eh, prendiamo lo squalo di Hirst, quando all'epoca poi è salito, molto più, è, è salito molto di prezzo ma venne venduto a 12 milioni di dollari e è stato scritto persino un bellissimo libro su questo che si chiama appunto Lo squalo da 12 milioni di dollari di Donald Thompson che spiega benissimo il sistema del, dell'arte contemporanea Contemporanea. Però è vero che la gente è un po' trasecola quando sente di queste cifre pagate per Beh. l'arte contemporanea.
0: però voglio anche ricordare che i giornali proprio ne parlano perché accade solo alcune volte per alcune opere, non accade per tutte le opere. Voglio anche ricordare che queste sono opere che vengono vendute nel mercato secondario, dalle case d'aste, vale a dire non nelle gallerie, quindi non sono opere di giovani artisti che producono dei nuovi lavori che noi possiamo vedere nelle gallerie e quindi ad acquistare a dei prezzi ovviamente molto diversi e questo è quello che per me è il vero collezionare come dicevo il conoscere l'artista il comprare le opere quando vengono realizzate quindi questo rapporto molto stretto e molto vicino con giovani galleristi e giovani artisti invece i grandi prezzi le fanno appunto le aste, le fanno il mercato secondario e qui è molto diverso sono opere già prodotte da molti anni eh, o almeno da un po' di anni ma soprattutto qui nasce tutto questo nuovo discorso, oggi sappiamo il il mondo è cambiato se una volta il mercato erano americani e europei oggi oggi abbiamo la Cina, la Russia, eh, i paesi del Middle East e così via dove vi sono ovviamente tante persone eh, che hanno nuove ricchezze e che vogliono investire in arte contemporanea e se la domanda è molta e per fortuna le opere invece non sono molte è ovvio che chi vuole quelle specifiche opere deve spendere molto denaro ma questo è un discorso di mercato che non accade solo nel mondo dell'arte quello che io ci tengo davvero a dire è che chi come me colleziona i giovani non c'è bisogno di molto denaro C'è bisogno di molto entusiasmo, di molta passione, di aver voglia di seguirli e di studiare anche, di informarsi, di leggere, di visitare mostre, musei, di andare nei musei e poi si può anche acquistare opere a dei prezzi davvero molto più abbordabili e poi si può davvero vivere questo mondo in un modo diverso, soprattutto oggi che grazie a internet si può veramente vedere tutte le mostre del mondo, tutti gli artisti anche da casa nostra, credo che chiunque abbia voglia di appassionarsi un po' ci creda un po' e abbia sottolineato soprattutto voglia di guardare l'arte contemporanea, possa avvicinarsi e anche acquistare delle opere a dei prezzi non così spaventosi come quelli che si vedono nelle aste o che si leggono sui giornali
1: è vero, non, c'è, no, non è necessario avere dei milioni di euro, e Patrizia Sandretto no. ci ha anche offerto l'opportunità di chiarire questo, quando lei parla di mercato secondario che dice è quello delle aste, è proprio perché i mercati dell'arte si dividono in mercato primario e il mercato, mercato secondario il mercato primario sono principalmente le gallerie e il mercato secondario è fatto principalmente dalle, dalle aste senti Patrizia, io ti ringrazio moltissimo di essere stata con noi ma ehm, ti vorrei chiedere una cosa, Eh, ti chiedo di restare in ascolto perché siccome hai parlato di giovani artisti, noi oggi abbiamo invitato un giovanissimo artista che verrà proprio subito eh, dopo di te e mi piacerebbe moltissimo che tu lo ascoltassi, chissà che ti prenda
0: certo, con grande gioia grazie, grazie a Patrizia Sandretto
1: Rebaudengo a presto, grazie e adesso sentiamo Concerning the UFO Sighting Near Highland, Illinois la canzone col titolo Più lungo del mondo di di Sufjan Stevens e poi torniamo con questo giovane artista chissà chi è Siete in ascolto di Contempora e ai microfoni Nicola Sballario per la trasmissione dell'arte contemporanea di Radio 1. Abbiamo appena sentito una delle più importanti collezioniste d'arte contemporanea italiana, Patrizia Sandretto Rebaudengo. E adesso vediamo l'altra, parte, l'altra faccia della medaglia dell'arte. Abbiamo con noi un, quello che si può definire davvero artista emergente, Andreas, Andrea Zampella. Ciao, Andreas. Ciao, Nicola. Buon pomeriggio. buon pomeriggio a te allora senti Andrea, qui io ti consiglierei di giocarti molto bene le tue carte perché ti sta ascoltando Patrizia Sandro Torere Baudengo. e sono un po' queste le cose che magari sai fanno scattare quelle scintille che potrebbe essere che ti, che ti possa anche cambiare la vita questa, questa trasmissione senti allora eh, dici un po' cosa significa essere tu sei, eh, hai fatto l'Accademia di Napoli ci sei, sei uscito da poco dall'Accademia di Napoli e, eh, e adesso vivi nella, in, una provincia, in una provincia che che cosa significa cercare oggi di di vivere d'arte? Perché eh, tutto sommato ti manca ancora un po' prima di riuscirci, vero?
3: Certo, sì. Eh... Senti, l'Accademia per quanto mi riguarda è stato un sogno, eh, poterlo spiegare in altri modi, è stato veramente un sogno ad occhi aperti, quindi cinque anni passati in un ambiente dove si mangiava arte praticamente tutti i giorni Avevo a disposizione tutto quello che mi serviva, laboratorio, materiali, borsa di studio, no? e quindi insomma, ho vissuto questo limbo no? di, eh, per cinque anni. Dopodiché, eh, Dopodiché sono, è arrivato al mondo reale. È arrivato un giorno no? eh, che mi sono laureato e, eh, e sono stato praticamente catapultato in questo mondo reale, in balia veramente delle onde e adesso insomma, sto qua faccio arte cerco di fare arte con, tutte, con tutti i mezzi che ho come diceva pure Achille il problema, un problema importante dell'essere artista è veramente il denaro la disponibilità economica nel momento in cui io devo creare un lavoro come me lo sono immaginato ho bisogno di determinati materiali di determinati aiuti assistenti eventualmente insomma determinate e, e, e quindi insomma c'è bisogno di una disponibilità economica
1: eh certo. e eh, Andrea Zampella eh è un pittore straordinario, l'ho invitato perché mi piace tantissimo, altrimenti non l'avrei, altrimenti non l'avrei invitato e mi sembra che strizzi anche un po' la, l'occhio alla transavanguardia, che è questo movimento che è stato teorizzato proprio da Achille bonito Oliva. e dipinge questi uomini e donne eh, snaturate, deformi, che, che ci spingono a sentire i nostri istinti. Cosa, cosa provi quando dipinge, Andreas?
3: quando dipingo quando lavoro in generale dai non, quando, non solo eh, quando dipingo eh
1: certo non fai solo quello
3: senti non lo so in realtà cosa provo non posso dire sì esattamente cosa provo quello che cerco è di avvicinarmi il più possibile alla realtà uh, soprattutto sui lavori sugli ultimi lavori insomma cerco di sto cercando di aggrappare aggrapparmi il più possibile alla realtà dell'essere umano e quindi la reale condizione umana insomma che poi si avvicina ovviamente alla mia condizione <ride> quindi ehm, insomma cerco di, di stare veramente molto con i piedi per terra eh, sono un sognatore però eh, lavoro con la materia e quindi questa cosa comunque mi trattiene molto, insomma, mi mantiene veramente attaccato alla realtà e questo cerco di fare soprattutto quando lavoro, quando lavoro mi stacco vado da un'altra parte con Magari col, col cervello, però in realtà ho della materia, non nelle mani, e quindi eh, questa cosa mi, mi, mi salda altamente a terra, col,
1: e quindi insomma questo, questo faccio. Che belle parole che ci hai detto, e io devo dire che è particolarmente difficile oggi per i giovani artisti riuscire ad affermarsi, ma io sono sicuro che Andreas ce la farà perché è, è bravissimo e vorrei eh, ringraziare Patrizia Sandretto che so che è ancora collegata con noi e, e spero che avrà voglia di andare a studiarsi i lavori di Andreas perché chissà che gli possano piacere che dice Andreas? Speriamo!
3: Eh, beh Speriamo, come no? <ride> Potrebbe Dei essere. Dei lavori, eh. lavori ce ne sono tanti, E, e soprattutto, ce ne saranno tantissimi.
1: Andreas, se, po- se volete andate sul nostro sito www.contemporai.rai.it, ci sono tutti i nostri indirizzi. Andreas ha stampato un catalogo bellissimo e, e magari ve ne mandiamo una copia per chi può essere interessato o comunque gli vi manderemo via mail i suoi lavori grazie Andreas, grazie di essere Oi, stato con grazie noi grazie a te, grazie a tutti, ciao, ciao. ciao. ed è davvero bello eh, poter riuscire chissà che l'abbiamo fatto magari non ci siamo riusciti ma offrire un'opportunità e anche questo Radio 1 e anche questo la RAI dobbiamo offrire delle sponde ai giovani artisti allora contempora in regia Celuto Soppa Soppa per la parte tecnica alle Gritti e in redazione Elena Zabeo, noi ci risentiamo domani, adesso c'è il GR1 e poi l'attitudine Soul. Domani vi parliamo di un altro aspetto dell'arte. Ciao!